0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Il y a beaucoup de types de, té de témoignages différents car Dieu est infini que ce soit le salut, la guérison, la délivrance, des situations impossibles transformées par la prière, il nous sera raconté ce que Dieu a fait tout simplement dans la vie de Jésus qui vont témoigner aujourd'hui. Le témoignage est bien plus efficace pour convaincre quelqu'un qu'un long discours théologique. Non seulement les témoignages, lorsqu'ils sont partagés, font connaître la grandeur de Dieu et lui donnent gloire, mais ils augmentent la foi et fortifient ceux qui les entendent. Le témoignage est puissant, car il est une arme de destruction contre les attaques de, de l'ennemi. Il faut offrir à Dieu votre vie et votre témoignage pour donner de l'espoir autour de vous. Vous pouvez le faire en parlant autour de vous, et aujourd'hui dans votre Église. Je
1: vais la tenir.
0: Comprenez que l'absence de témoignage nous fait oublier qui Dieu est. Maintenant, concentrons-nous sur l'effet direct qu'un témoignage a sur la foi. Nous allons lire dans Marc 5, versets 30, 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de différents médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, Qui a touché mes vêtements Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Un jour que Jésus était assis, était dans la foule, pardon, qui le pressait de tous côtés, une femme malade depuis douze ans le toucha, non pas par superstition, comme la foule le faisait, mais avec foi. Elle se dit Si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Elle avait compris que l'onction qui était sur Jésus. Pour guérir les malades, étaient disponibles pour elle. On peut lire aussi dans Marc 6, versets 54 à 56 Les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à porter les malades sur des brancards où ils apprenaient sa présence partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes. On mettait les malades sur, des sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Cette dame, lorsqu'elle fut guérie, elle raconta son histoire à Jésus devant la foule. À partir de ce jour, son témoignage se répandit et la foi des gens, des gens augmenta à un point que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. On va voir comment Dieu se révèle, se révèle à des personnalités différentes, quelle que soit la nationalité, quel que soit le continent, l'âge et le parcours de vie. Nous allons commencer par une jeune étudiante de Sciences Po qui nous vient de Chine, Xiao Bonjour tout le monde.
1: Vous m'entendez C'est éclairé C'est vous bon Ok. <rire> et ben, bonjour tout le monde c'est un grand honneur no de euh, faire ce témoignage euh, chinoise, comme disait euh, Stéphane. Et donc, le français n'est pas euh, ma langue maternelle. Euh, et donc, euh, je suis évidemment stressée parce que je parle dans une langue étrangère. Euh, mais j'espère que je vais pouvoir euh, euh, vous faire comprendre euh, le chemin Enfin, euh, comment Dieu m'a sauvée. Euh, donc, euh, j'étais née en Chine et euh, dans une famille euh, non chrétienne. Euh, donc, euh, mes parents euh, euh, ne croient quoi, ne quoi, ne quoi pas en Dieu et euh, la société non plus. En Chine, en fait, euh, euh, le gouvernement euh, est contre euh, toutes les religions. Euh, et euh, c'est difficile euh, d'être euh, pratiquant. Euh, et euh, on nous apprend à l'école, par exemple, que le monde est venu par l'évolution. Et euh, euh, nous, euh, on, on le croit comme en fait, et sans euh, questionner si c'est vrai ou pas. Et euh, euh, il y a quelques dizaines d'années, euh, le gouvernement a décidé euh, de euh, faire une politique euh, d'enfant unique. Et euh, c'est euh, pendant cette, cette période que j'étais née. Et euh, donc, euh, euh, j'étais sous euh, beaucoup de pression, euh, le centre euh, de l'attention. Et euh, euh, comme euh, on nous dit euh, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il faut euh, euh, aussi euh, dépendre entièrement euh, sur soi-même... Je me sentais euh, euh, très stressée et euh, pendant des années euh, euh, durant l'école euh, je travaillais dur et euh, essayais de prouver que euh, je, peux je peux vaincre toutes les euh, difficultés et réussir par moi-même, euh, sauf que ce n'était pas le cas, euh, j'avais euh, beaucoup de difficultés et euh, euh, je me sentais euh, complètement épuisée dans mon moment donné. Et euh, je me disais euh, euh, que quel est le sens de ma vie euh, Comment ça se fait que euh, j'arrive pas euh, Quand euh, toute ma vie, on m'a dit, euh, euh, si euh, on travaille dur, euh, euh, on va arriver. Et donc, euh, 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 je me sentais... Euh, Très perdu et euh, seul. Mais euh, c'est dans tout cela que Dieu est venu euh, euh, me chercher en me montrant que, en fait, c'est lui qui a créé le monde. Et euh, euh, la raison pour laquelle nous nous sentons euh, euh, seuls, c'est parce que euh, ce n'est pas naturel. Euh, comme humain, on, nous, nous avons besoin des autres. Euh, de nous soutenir et euh, de comprendre pourquoi on est là. Et euh, euh, récemment, euh, je suis, euh, quand je suis allée euh, étudier euh, en Angleterre, euh, j'ai rencontré euh, des chrétiens qui m'ont amenée à l'église et euh, m'ont montré tout ça. Et euh, enfin, euh, j'ai compris pourquoi je suis là. Je suis là parce que Dieu m'a crié, Dieu m'a donné une mission de faire comprendre aux autres que c'est lui le roi et c'est pour lui qu'on vit. Et voilà où je suis maintenant. Merci.
0: Dans le psaume 106, les versets 1 à 2, « Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qui pourra dire l'extraordinaire façon d'agir de l'Éternel et proclamer toute sa louange ?» Si nous prenons le temps de faire tout les, le bilan de toutes ces bénédictions que le Seigneur a accomplies pour nous personnellement, nous serions étonnés. Alors, nous allons écouter maintenant le témoignage de Franck, qui est doctorant à l'Université
2: de Dijon. Je suis content de témoigner devant vous ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus à l'âge de 13 ans. J'étais spirituellement mort. Euh, mort par mes offenses et par mes péchés. Et c'est Dieu qui, dans son grand amour, m'a fait revivre avec Christ. J'ai eu une enfance euh, troublée par la guerre et ses conséquences. Quand la guerre a éclaté dans notre pays, au Congo, j'étais triste, euh, triste et en même temps en colère de quitter notre maison, de quitter notre confort et de sortir justement avec quelques vêtements. On avait tout perdu. Ce qui était dur, c'était surtout d'apprendre de nouvelles habitudes, de, de manger des choses que je n'aimais pas et de rester pendant un certain temps sans aller à l'école. Quelques années plus tard, j'étais devenu un enfant rebelle têtu et turbulent. Je m'étais donné à une violente colère. Quand je me fâchais, il ne fallait surtout pas que quelqu'un s'approche de moi. Et c'était arrivé un jour, je m'étais mis en colère et ma mère était venue avec à manger. J'avais tout balancé par terre. Tout j'étais. Et je, je savais que ce que je faisais n'était pas bien. Mais je persistais dans mon entêtement, j'étais un peu comme envoûté. Dans ma famille, c'était juste ma mère qui était née de nouveau, mon père n'était pas chrétien. Ma mère m'instruisait dans la voie de Dieu, mais je n'en tenais aucun compte. J'avais un ami d'enfance qui m'avait donné de mauvais conseils, qui m'avait dit « qui connaissait, euh, cet ami avait des connaissances assez, et assez euh, il était assez instruit dans, dans les pratiques euh, diaboliques, sataniques. Et alors il m'avait donné des conseils, me disant qu'il qu connaissait un serviteur du diable qui pouvait faire quelque chose pour moi et lui, euh, qui pouvait euh, faire des, euh, des pratiques diaboliques afin que nous puissions obtenir tout ce qu'on voulait y compris de nombreuses belles femmes. Donc j'étais d'accord avec lui euh, pour aller sur ce chemin, mais Dieu, mais Dieu avait mis une barrière sur la voie que j'envisageais suivre. Quelques temps après, cet ami avait quitté le quartier où on vivait, il avait il était, il était il avait déménagé brusquement avec avec sa famille et je n'avais plus de nouvelles de lui et ce projet que je voulais entreprendre était tombé dans l'eau Dieu m'a empêché d'aller plus loin dans le chemin ténébreux dont, dont je marchais quelque temps après je connaiss, je euh, ce que je connaissais de Jésus ce que j'avais écouté à l'église, ce que ma mère et ma, ma grand-mère me disaient de Jésus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui est mort pour nos péchés, celui, celui qui est mort pour que le pécheur qui se répand soit pardonné. Et tout cela commençait à faire surface dans mon cœur. Ça commençait à me faire réfléchir. Je réfléchissais, je réfléchissais, mais je n'en tenais aucun compte. Je ne voulais surtout pas prendre la décision d'abandonner ce que je faisais pour suivre Jésus. Bien que je savais très bien que ce que je faisais, c'était pas bien devant Dieu et aussi devant, devant les hommes. Mais d'ailleurs, je n'avais aucune force pour laisser ce que je faisais. Je voulais, je pouvais pas. J'avais pas de force. Un dimanche, je suis parti à l'église avec ma mère. Mes amis aussi étaient euh, étaient avec moi à l'église. Et pendant que le pasteur prêchait, Dieu avait Dieu m'avait convaincu en parlant en mon cœur, me disant "Réponds-toi et crois. Réponds-toi et crois." « Réponds-toi et crois. » Et moi, je luttais au-dedans de moi. Je ne voulais pas, je luttais toujours. Quand le pasteur avait terminé de, de sa prédication, il avait aussitôt lancé un appel disant que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus viennent devant. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de suivre Jésus. C'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis allé témoigner devant tout le monde. Je, je n'ai pas eu honte. J'ai dit, j'abandonne les péchés pour suivre Jésus. Depuis ce jour, ma vie n'est plus la même. Ma vie a été changée. Quand je suis rentré à la maison, mes parents étaient même étonnés. Mes frères et sœurs étaient étonnés de voir un enfant transformé. L'Esprit de Dieu était en moi. L'Esprit de Dieu qui habitait en moi me donnait cette force d'abandonner ce que je faisais et d'aimer et d'obéir à mes parents. Je sais très bien que cette force ne venait pas de moi. C'était extraordinaire. J'étais turbulent, têtu, rebelle. J'étais devenu un enfant obéissant. Là où Là où on me frappait pour que j'apprenne mes leçons, on commençait à m'empêcher d'étudier. On me disait, non, tu lis trop, il faut arrêter. 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma vie ancienne, ma vieille nature, est morte avec Christ, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans ma chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je sais que le chemin sur lequel je, je marche est long, la route, il y a encore du travail, la route est longue. Je sais que je n'y arriverai pas par mes propres efforts. Je veux compter sur Dieu pour le restant de ma vie. Continuer à lui obéir jusqu'à son retour. La dernière strophe du chant que j'ai choisi dit « Jusqu'au jour où je serai dans le ciel, sa parole est mon appui. » Le Seigneur Jésus est toujours fidèle et le salut est en lui. Vous qui cherchez la route de la vie, Jésus est la vérité. Écoutez sa voix, oh, venez à lui, pour toujours vous serez libérés. Que Dieu vous bénisse.
0: Seigneur, je te remercie pour tous tes bienfaits que tu as faits sur cette terre, Seigneur. Je te remercie aussi pour tous tes bienfaits que tu as faits sur cette communauté qui est présente aujourd'hui, Seigneur. Tu as su, Seigneur, te montrer à eux, Seigneur, te révéler à eux par des simples gestes, Seigneur, par des simples mots, Seigneur, d'encouragement. Oui, Seigneur, tu es bon et juste, Seigneur, et tu es généreux avec chacun d'entre nous, Seigneur. C'est pour cela que je te dis encore merci pour moi-même, Seigneur, et pour ma famille, Seigneur. Tu vois actuellement, tu as épargné mon petit-fils, Seigneur, et c'est une grâce, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, car tu es bon, Seigneur, et tu es éternel. Ah oui, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, l'amour, la foi, la paix, la générosité et tout, Seigneur. Je te dis encore merci et encore merci pour les deux témoignages qui vont suivre, Seigneur, qui touche le cœur des, des fidèles qui sont ici présents. Je me tourne vers Anne, Seigneur, qui va donner son témoignage et qui chantera après « Relever le faible ». Amen.
3: Bonjour à tous, vous m'entendez <rire> Voilà, je suis Anne Taylor, Verstappen de mon nom, <rire> jeune fille, et je suis la femme de Ken. Euh, depuis 28 ans, alors euh, je suis très, très hein, émue, mais ça va aller, ça va aller. Alors je suis née dans une famille chrétienne, et euh, une famille euh, aimante. Euh, mes, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont chrétiens, sont protestants, ils ont été très actifs, dans. enfin mes, mes arrière-grands-parents et grand parents dans l'armée du salut, et euh, j'ai toujours été à l'école du dimanche. Alors, euh, et alors que j'avais 11 ans, un dimanche, il n'y a pas eu d'école du dimanche, parce que ça arrive qu'il y ait des, 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 des profs qui ne soient pas là, ou tout ça. et j'ai assisté au culte des grands, comme on dit, et euh, le sujet de la prédication, c'était l'enfer. Après avoir entendu presque toutes les belles histoires qu'on dit à l'école du dimanche, euh, j'ai été secouée, <rire> par, euh, parce que je me suis dit que je n'avais pas encore pris de, de vraies décisions dans ma vie personnelle. Je faisais les choses par habitude, j'allais à l'église, je connaissais les prières, je connaissais les paroles qu'il fallait dire, et, euh, mais je n'avais jamais vécu... Euh, euh, cette rencontre avec, euh, avec Dieu, et c'est là que je me suis dit, euh, pendant ce culte-là, que je devais faire un choix, et que si euh, je ne choisissais pas Jésus, si je ne choisissais pas, pas Dieu, ben, j'allais en enfer. Donc euh, j'ai pris cette décision à cet âge-là, et puis euh, dans la même année, je me suis fait baptiser. Cela n'a pas été une, une conversion, comme on peut entendre, extraordinaire, un gros changement de, du jour, euh, enfin de, de la nuit vers le jour, mais euh, quand j'allais à l'église et tout ça, je le faisais avec conviction et je le faisais un, avec un autre cœur, en fait, et euh, pas par habitude, et pour euh, ne enfin, pas imiter les autres, et euh, je le vivais vraiment. J'ai eu. Euh, une adolescence. Euh, pff, enfin, j'étais sage, <rire> mais je, je, je me suis éloignée de Dieu pendant tout un temps. Euh, et euh, c'est euh, au cours de, de dans notre école euh, en Belgique, on avait enfin euh, un collège, c'était collège ou lycée plutôt au début du lycée, on avait euh, des cours de religion protestante et euh, le professeur euh, qui était pasteur. Et, euh, nous enfin c'est pendant ce moment là j'avais 16 ans puis euh, je c'est là que je me suis dit ben non il faut que je revienne à, à Dieu grâce à ce professeur et euh, c'est là aussi que j'ai pendant ces cours que j'ai rencontré Ken, <rire> Ken. et euh, voilà nous nous sommes mariés en 94 et euh, en 99 nous avions eu la naissance de Damaris en 2004, la naissance de Denis. En 2005, alors que Denis avait 5 mois, d'un mari de 5 ans, nous sommes allés servir Dieu au Québec, pendant euh, une dizaine d'années. Euh, enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais il euh, y a eu des moments difficiles et tout ça. Donc, euh, mais Dieu est toujours présent. Dieu est toujours là, même quand on, on ne s'en rend pas compte. En 2014, nous sommes venus servir Dieu en France, à Dijon, <rire> et euh, euh, ça fait euh, à peu près neuf ans qu'on est ici. Et les deux dernières années ont été assez euh, éprou éprouvantes, physiquement, psychologiquement, et... Euh, mmh. Aujourd'hui, je peux dire que, pardon, que Dieu est fidèle et que malgré mes faiblesses et mes péchés, il reste fidèle. Et euh, cette semaine, je me suis repenti d'une addiction que j'ai. Et euh, je vais vous demander de prier pour moi, pour que mon médecin... Mon mari, et surtout Dieu, m'aident à la guérison. Le chant, le chant que j'ai choisi pardon, va dans ce sens, c'est relever le faible. Malgré notre nature pécheresse, Dieu reste à nos côtés. Et lorsque nous demandons sincèrement pardon, il nous pardonne vraiment et entièrement. Que Dieu vous bénisse.
2: Nathalie. Merci. Bonjour. Donc,
4: ben, Comme chacun de mes frères et soeurs, je suis contente d'être là ce matin. Euh, donc, euh, alors moi je suis Nathalie, alors je suis née et j'ai grandi dans une famille kabyle, donc euh, c'est donc, en Algérie. Alors moi je suis née en France, hein, mais bon, voilà. Donc euh, moi, alors dans ma famille, j'ai pas le souvenir, en tout cas j'ai essayé d'y réfléchir, j'ai pas le souvenir d'avoir reçu en fait une éducation religieuse. La seule chose que je voyais, je voyais ma famille faire le ramadan, ne pas manger de porc. Alors, je voyais quand même mon arrière-grand-mère quand elle venait nous rendre visite, je la voyais en fait faire ses prières, et ma grand-mère, elle a pour habitude, parce qu'elle l'a encore aujourd'hui, de toujours dire « si tu fais le bien, Dieu te voit, et si tu fais le mal, Dieu te voit ». C'est un peu dans ce cadre-là que j'ai grandi, et finalement, c'était le cadre que ma grand-mère avait un peu posé, en se disant « voilà, elles ne pas trop, en gros ». Donc voilà, et donc j'ai grandi comme ça, et puis en fait, quand j'ai eu l'âge de 7-8 ans, il y a un pasteur avec son épouse et leurs deux enfants qui sont venus s'installer de prêcher mes grands-parents. Puis voilà, donc on a commencé à faire connaissance, et le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir aller au club des enfants. Donc le mercredi après-midi, j'allais au club des enfants, donc j'ai eu l'occasion d'entendre parler pour la première fois du Dieu de la Bible de Jésus-Christ. Donc voilà, et donc, de mercredi en mercredi, j'y allais. Alors, j'éprouvais vraiment beaucoup de joie. Je ne sais pas trop ce que j'avais encore compris à l'époque, mais en tout cas, ça me plaisait bien. Ce que j'entendais me plaisait bien. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et aussi, vraiment, le Seigneur a été aussi bon, puisque, en fait, pendant que moi, j'allais à l'école, pas l'école du monde, non, au club des enfants, mes tantes, en fait, parce que mes grands-parents ont eu neuf enfants, et donc mes cinq tantes, était aussi enseignée par la femme du pasteur. Donc en fait, à un moment, on s'est retrouvé tout un petit noyau avec une Bible à la maison. Ça ne semblait pas déranger mes grands-parents. Donc ça, c'était super. Et il y a eu un moment où ben, tout le monde s'est un peu dispersé. Mes tantes se sont mariées. Et en plus, bon, ben, elles ont épousé des musulmans. Donc euh, tout ça a été perdu. Donc je me suis retrouvée seule dans la famille finalement avec euh, ben, Jésus. Donc ça, ça a été comme ça pendant quelques années. Après, je vous avouerai que ce que j'avais appris à l'école du dimanche, au club des enfants, désolé en fait, c'était dans mon cœur, mais je prenais ce que j'avais envie. Et vraiment, j'ai envie de dire que c'est à 17 ans où vraiment, vraiment, Jésus-Christ m'a vraiment parlé, et où là, j'ai dit, oui, je peux le suivre. Je suis allée, en fait, sans informer ma famille, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, je suis allée à une campagne d'évangélisation à Verdun, et il y a eu un jour où finalement le Seigneur m'a parlé, il y avait un frère qui apportait un message, et ce verset m'a beaucoup parlé, c'est celui de Deutéronome 30, verset 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. » Ce jour-là, Dieu m'a demandé de faire un choix. Et ce jour-là, oui, j'ai dit à Jésus, « Je choisis Jésus de te suivre. » Mais je vous avouerai que je ne suis pas certaine à ce moment-là que je savais combien cette décision allait impacter ma vie. Donc, avec l'aide de Jésus, j'ai commencé à marcher sur ce chemin. J'ai découvert que Dieu m'aime, mais c'était une découverte intellectuelle. Rien n'était descendu dans mon cœur. Je me souviens avoir demandé très souvent à Dieu, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles, que tu montres ton amour. » Et j'ai passé beaucoup de temps à lui demander ça. Beaucoup de, de temps s'est écoulé. Et un jour, Dieu m'a répondu d'une façon dont je ne m'attendais pas du tout. Il m'a répondu à travers le verset qui est dans l'évangile de Jean, Jean 14, verset 21, où Dieu m'a dit « Celui qui, a mes commandements, qui garde mes commandements, et qui les... non, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Et là, finalement, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, en fait, je demande à Dieu de m'aimer, mais il m'aime, en fait. Jésus allait mourir à la croix pour moi. Dieu est en train de me questionner, il me demandait à ce moment-là, mais Nathalie, est-ce que toi, tu m'aimes Est-ce que toi, tu gardes mes commandements T'en es où et finalement, là, j'étais ben, plus sur une même position, hein, j'étais plus mal à l'aise. Alors que malgré que je suis avec Dieu m'aimait, je réalisais que c'était peut-être moi qui, en fait, finalement, n'étais encore pas très, très clair dans la direction que je prenais. Et progressivement, Dieu m'a aussi fait découvrir que le péché, ce n'était pas simplement voler, tuer, mais que c'était bien plus profond. Et Dieu m'a révélé l'état de mon cœur. Et quand Dieu m'a révélé l'état de mon cœur, je peux dire que j'ai beaucoup pleuré. Parce que finalement, je me suis dit et je disais à Dieu Mais Seigneur, comment est-ce que tu peux m'aimer Comment Quand je voyais vraiment l'état de qui j'étais, comment tu peux m'aimer Et en fait, oui, Dieu m'aime. Je me suis souvenu que je lisais dans la Bible, que je ne lisais pas régulièrement, mais qu'à l'école du dimanche, on m'avait dit « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais Dieu m'a quand même montré. Et Dieu m'a permis encore de continuer à marcher. Il m'a continué à, aider à continuer à marcher. Et puis j'ai découvert aussi que ben, Dieu m'appelle à marcher sur ce chemin étroit et rétréci, et que malheureusement, je marche pas toujours hein, sur ce chemin étroit et rétréci, et que c'est Dieu qui m'aide à y marcher, dans sa fidélité. Et Dieu m'a aussi montré, à travers une expérience au travail, il y a un matin, je suis allée travailler, et euh, je pas d'accord avec une de mes collègues, et Dieu m'a montré que l'attitude que j'avais adoptée ce jour-là n'était pas juste, en tout cas qu'elle ne reflétait pas la gloire de Dieu. Je suis rentrée à la maison le soir et je pleurais. Et Nicolas me disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit « Non, mais j'ai n'ai pas eu une bonne attitude. » Et Dieu me l'a montré, je le sais. Le lendemain, je suis allée au travail, j'étais assise dans mon bureau. Et le Saint-Esprit me disait « Tu vas demander pardon. » Et j'étais là et je ne bougeais pas. et Je me disais « Mais, mais j'essaie de négocier, Seigneur, mais elle va pas comprendre. Je vais aller lui demander pardon. » mais Moi, je sais, mais elle... Puis le Saint-Esprit me poussait, donc je me suis levée. Et je vais voir ma collègue, puis je lui ai dit, « Ben, j'aimerais te demander pardon pour mon attitude de la veille. » Alors elle m'a regardée. Puis je lui ai dit, « Oui, je n'avais pas à te parler comme ça. » Je lui ai dit, « Voilà, en fait, je dois te demander pardon. J'essaie je, de, vivre, de vivre ma foi. Je ne suis pas parfaite. Mais en tout cas, Dieu m'a demandé de te demander pardon et je vais lui obéir, donc je te demande pardon. » Et elle m'a prise dans ses bras. Donc voilà, et c'est des choses qui ne sont pas faciles, pas faciles. Et en fait, au fur et à mesure de ma marche, j'ai réalisé que j'avais découvert Jésus, mon sauveur. Et que découvrir un sauveur, ça fait du bien. C'est plus facile. Et plus j'avance et je me dis, aujourd'hui, j'ai découvert un Seigneur. Celui, oui, qui règne sur ma vie. Celui qui a pris sa place dans ma vie. Celui que, pour qui je veux vivre, oui, ce n'est pas facile. Oui, je fais encore des erreurs. Oui, j'ai encore des manquements. Mais celui que je veux qui règne sur ma vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Et oui, et oui, je suis déçue de moi et mon mari pourrait le dire. Hein, je suis, on a des caractères totalement opposés. Mais le Seigneur l'a placé à côté de moi et puis il m'aide aussi chaque jour parce que c'est mon vis-à-vis, c'est mon mari, mais c'est mon frère en Christ, c'est mon ami. Et, et en fait, je le vois bien, je le vois bien, je le vois avancer. Puis je regarde, puis je me dis, ah. On n'a pas l'air d'avancer de la même façon, effectivement, mais on avance, on avance. Et en fait, ce que je vous partage aujourd'hui, ça ne s'est pas fait facilement, et ça ne se fait pas facilement tous les jours. Tous les jours, je suis amenée à faire des choix, de me dire, est-ce que je veux suivre Jésus Tous les jours. Parce que ben, tous les jours, ben, je serais tentée aussi de faire autre chose. Il y a plein de choses autour de moi. Mais voilà, avec l'aide de Dieu, c'est Lui qui me conduit sur ce nouveau chemin sur lequel je me suis engagée quand j'avais 17 ans, et aujourd'hui j'essaye de marcher encore et encore. Et j'espère que le Seigneur m'aidera, et c'est sa volonté, de m'aider à marcher sur ce chemin étroit et resserré jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et en fait, pour finir, ce temps, cet échange, ce partage, j'aimerais revenir sur la prédication qu'avait fait Geoffrey en décembre. Notre frère, il a apporté un message hein, le dimanche avant Noël, hein, je n'ai pas mis la date. Et en fait, il a parlé, ben, c'était sur l'histoire de Noël, et il a parlé à un moment du passage qui est dans Matthieu 2, 2, verset 12, pardon. Et en fait, où il parlait que les mages sont allés rencontrer Jésus, et ensuite, ils sont repartis par un autre chemin. Ils ont emprunté un autre chemin. Et ce jour-là, j'étais assise sur ma chaise, et le Saint-Esprit m'a dit, et je le dis, hein, il m'a dit, quand on rencontre Jésus, on ne peut plus repartir par le même chemin. Ce n'est pas possible. Les mages, ils ont rencontré pourtant Jésus, ce petit enfant, et ils n'ont pas pu repartir par le même chemin. Quand on rencontre Jésus, on ne peut pas repartir par le même chemin. Alors c'est vrai que pour moi, ça fait écho, parce que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur par sa grâce, où il me parlait d'un chemin de vie, un chemin de mort. Et Jésus me dit aujourd'hui, en 2022, quand on rencontre Jésus, on ne peut pas être sur le même chemin. On emprunte un autre chemin. Voilà. Soyez bénis.